0: Então, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e é a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha em forma de aula, tá? do Praticadamente. Mas por que em forma de aula? Porque o Praticadamente resolveu escolher o dia de hoje para homenagear as mulheres que fazem parte de uma história de vidas femininas utilizando as ferramentas da, da, uh, utilizando as ferramentas da terapia incluindo a hipnose. E, por isso, não poderia faltar as nossas convidadas especiais, que é a Gisele Eugênio e a Lilian Fligg, para formar uma roda de conversa dando voz às mulheres. Mas, antes de delas começarem, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá. Sigam o Praticadamente e compartilhem. Gi, Lília, agora passo a palavra para vocês.
1: Gi, pode começar, meu.
2: Boa noite para todo mundo que está aqui na live. Uma live hoje recheada de hipnoterapeutas aqui. Estou aprovando mais uma chegando aqui, Elaine. Lu Santos, Luciana, Marcinha, Lília. A Elaine que está aqui entrando, as mulheres representando e claro aqui André, André Vila, o Henrique, Rafa e o Luciano que está aqui conosco hoje e o Denis chegando aqui, conectando. Sejam todos muito bem-vindos e para quem está assistindo a gente ou ouvindo aí a gravação desse programa, bom dia, boa tarde, boa noite conforme vocês estejam. E mês de março, mês que a gente dedica um pouquinho para falar né, do Dia Internacional da Mulher, já vou dar um spoiler aqui das próximas semanas, também teremos outros convidados ainda na temática do Dia das Mulheres. E é bastante interessante né, a gente falar sobre o um universo feminino dentro da terapia dentro da hipnoterapia, por, por isso a gente convidou aqui as terapeutas do grupo para que a gente fizesse essa roda de conversa. O Luciano está aqui conosco para também fazer um meio de campo aqui da nossa conversa. Lília, passo para você agora.
3: Então,
1: boa noite a todos, né? A Gigi já fez apresenta as apresentações, né? E o que acontece? Hoje nós queremos exatamente isso: é trazer. É, a hipnose, né? o tema nosso central é sempre a hipnose, né? É, como ela tem nos ajudado. E o que acontece? É, nós fizemos assim, um, um, um pequeno slidezinho só para mostrar a carinha de algumas pessoas aqui. E, e eu, vou, eu vou abrir, vou, vou botar o slide para todo mundo ver e depois a gente descompartilha para a gente conversar, porque na verdade. É, nós é, queremos é, conversar é, é, com todos, né? Então eu vou fazer esse compartilhamento aqui só para é, todos estão vendo eu, deixa eu ver se eu abro isso aqui porque o Zoom, ele, ele deu uma isso, está todo mundo vendo? Sim. Ótimo Então aqui Sim,
3: Querida professora
1: <risos> é, eu tenho esse hábito de professora, né? De ficar fazendo uma apresentação, né? Henry também é assim, né, hein, hein. Ele só não está expandido na tela, ele está pequenininho. Ah, não está, não? Então está aí,
3: então, então aí. É, tem spoiler aí no canto no esquerdo. Não é o
1: Ixi, então, tá então deixa, eu, deixa eu ver aqui, deixa eu expandir aqui, qual, deixa eu ver qual é o... ver se tá, porque mudou o zoom. Expandiu para mim, não expandiu. Vamos
3: para o lado esquerdo aí, senão... Se a pessoa Mas eu, uma eu, como é que uma catarata de pra... grau, ela não vê.
1: <risos> como é que eu faço pra aumentar isso aqui que não tá aumentando? Aí, ó, será? clica aí
3: ó, nessa, nessa telinha aí embaixo onde você tá mesmo, do lado esquerdo. Vai pro lado esquerdo. Aqui? Esquerdo. Não, pra lá, pro outro lado. Pro
1: outro ah. lado.
3: outro aqui? lado, aí, 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 aí. aí.
1: nesse aqui? É isso. Vê se já foi. Vamos. Aí. Foi, não?
3: Não foi? Bota Ainda mais linha não. aí.
1: Ainda Não. Eu Descompartilha e compartilha de novo. Eu estou no computador e está expandido.
4: Tá expandido. Tem do lado dos slides.
1: Está expandido para você? Eu descompartilhei aqui para mim? está. Ah, no então. No computador tem... está. Ah, será que no celular não está aparecendo? Mas Bem, no celular, a pessoa que tem que clicar em cima da tela. Agora sim. Agora sim, agora sim. Ah, tá. Então tá. Então olha só. É... São só alguns slides só para é, nós aquecermos, né? Então nós abrimos aqui a nossa roda de conversa, mês das mulheres, como a Gí já falou, e nós vamos começar. É, deixa eu ver agora aqui para eu conseguir é, é, andar. Andou? Não. Mudou de tela? Ainda não, não. não. Clica
2: no meio ou clica no, na sua setinha aí para ir.
1: Deixa eu ver aqui. É, não foi, não. Eu, eu, ah, agora foi. Agora, agora foi. foi. É, bem, é, um, como o tema do grupo é sempre a hipnose, né? então é, nós trouxemos aqui, é, gostaríamos de que todos compartilhassem aqui como foi essa transição com a hip, na hipnose, né, com a hipnose, as conquistas... É, utilizadas através da hipnose, né? conquistadas através da hipnose, na verdade, e as metas, é, se, a, se todos aqui conseguiram é, atingir suas metas com o auxílio também da, da hipnose. Então, é, eu gostaria de iniciar e ter a participação de todos é, trazendo a hipnose né, nesse, com esses itens, transições, conquistas e metas. Eu vou interromper um pouco e depois eu sigo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Pode ser? E eu vou... E eu vou pedir... É uma das nossas convidadas, eu digo convidadas porque nós fomos chamando uma, chamando outra, e uma pode, outra não pode, né? E eu sei que tem a, a, a Maria Inês, que ela, ela teve muitas conquistas com a hipnose. Eu conheço um pouquinho a história dela. Você gostaria de falar um pouquinho, o... hein, Inês? Está a... me ouvindo? No seu som não está saindo, está fechado. Está
5: agora... saindo agora? Sim, sim.
6: Tá, faz a pergunta novamente.
1: Então, eu gostaria eu... de saber... Que nós, tire... gostaríamos... Ah, nós gostaríamos de saber, que eu sei que você tem uma, uma história muito boa, várias histórias com relação à hipnose... A hipnose na sua vida, as mudanças que, e conquistas e as metas que você conseguiu atingir é, com a entrando no mundo da hipnose.
6: Ah, sim. Então foram várias né? além da minha mesmo, né? Da, da minha pessoa que eu melhorei muito as a, a minhas crises de ansiedade. E, além né, de eu melhorar, eu consegui ajudar outras pessoas. Né? E eu, eu acho que a história assim, que mais é, até hoje me choca e eu fico bastante comovida é a história de uma amiga que ela estava falando em suicídio. E, assim, primeiro momento, eu fiquei muito preocupada, até porque eu estava com pouca experiência, mas eu fui atrás de outros amigos né, para poder me ajudar. O, o grupo também do PDM me ajudou bastante nisso. E hoje ver essa amiga passeando, eu acho que foi assim, uma das minhas maiores conquistas. E é assim... É, entender o motivo dela, né? Fazer uma... Fazer a terapia no todo, né? Então, assim, lembrar que, como posso dizer, através desse caminho que eu busquei e consegui ajudá-la, assim, acho que hoje eu posso dizer que foi uma das minhas maiores conquistas. Foi um pontapé para eu falar, caramba, eu estou no, no lugar certo e quero continuar. Então, assim, eu acho que abriu outras oportunidades na minha vida. Tive medo, receio. Eu acho que todo mundo, quando começa, eu acho que o primeiro momento é esse mesmo. E hoje eu estou com outros é, outros objetivos já, né? traçando aqui novos projetos que é trabalhar com motivação, até porque também quando eu trabalhei na no transporte, né, empresa de com a área de vendas, eu fiquei muito estressada. Eu acho que tudo que veio de ansiedade, de estresse, síndrome do pânico, foi por conta da área de vendas. Então, eu estou preparando um projeto agora para trabalhar com essas equipes que trabalham na área de vendas e mostrar para elas que tem como você fazer esse trabalho de vendas, né, com, ter esse autoconhecimento para você conseguir seguir na carreira de vendas sem, sem passar por o que eu passei. Então, esse é o, agora é um do, dos meus objetivos que eu estou traçando agora. Então, para mim, assim, veio a pandemia e, com a pandemia, não, não foi tão... Teve as coisas ruins, mas foi a pandemia que abriu a porta para eu conhecer mais sobre a hipnose, que já conheci há 20 anos atrás, quando fizeram comigo. E aí... Chegou o momento de eu conhecer muito mais o que tinha acontecido comigo. E acho que é isso, gente.
1: É, 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 e muito ador, adorei a sua contribuição, até porque você <coughs> fala de uma outra, de ajudar uma outra pessoa com a hipnose também, né? E é, uma outra mulher, vamos dizer, né? E é, eu, vou, eu vou seguir aqui. <coughs> se alguém quiser falar, pode falar, tá? É só levantar a mão ou se manifestar. Mas eu vou, assim, é, seguir aqui, que eu estou vendo uma, uma carinha seguida do lado, que é a da Lu. Posso, posso te... É, pode falar, Lu? Com relação, que eu sei que a Lu também, ela, ela trabalha muito com mulheres, com, no caso, o foco dela é dor, né? Claro que nós acabamos trabalhando com tudo, mas o foco da, da Lu é dor. O que, que você tem a nos trazer de experiência para compartilhar com a gente?
5: Pegando esse gancho que você colocou agora, que um dos meus focos é dor, é, a gente é levado para a missão da gente por uma dor pessoal, né? Então, normalmente, a gente tem alguma questão, alguma coisa que nos leva à missão. E comigo aconteceu como a Maria. Eu, eu conheci a ferramenta hipnose sendo aplicada em mim mesma né? É, por um outro profissional, que me ajudou muito. E, e, assim, como a Maria também passou um tempo, eu não pensei na hora, ai, ah, quero trabalhar com hipnose, eu sou nutricionista de formação, então... No momento certo surgiu o curso para eu fazer e, e, e é aquela coisa que a gente fala que não é coincidência, é o movimento mesmo das coisas na vida da gente e, e eu adorei a ferramenta, aprender sobre ela, aprender sobre a mente, a, a gente entender é, o quanto que a nossa mente tem poder e antes da, da própria hipnose, eu já li alguns livros que me conduziam a entender que tudo está dentro da mente da pessoa, inclusive a própria cura das dores dela. Né? Então, a gente como terapeuta acaba sendo aquele profissional que vai segurar a lanterna e dar luz para ela enxergar por onde que ela tem que caminhar. Mas quem vai... É, se resolver, vai ser a própria pessoa. E eu tenho tratado é, os meus clientes com esses princípios, e eles têm chegado a resultados muito bons. E o que eu percebi, quando, quando eu é, foquei a dor, eu percebi que não é só a dor física, mas também a dor emocional, que às vezes é muito mais forte do que a dor física. E muitas das vezes é a dor emocional que gera a dor psicossomática, que é a dor física, né? Então, é, parece que vão traz, vindo é, clientes de diversas é, demandas. E vou até contar, só para ilustrar e finalizar, a demanda que me apareceu. É uma mulher nova, jovem, que teve um AVC, e perdeu a movimentação do braço. E ela foi orientada por um médico, que ela poderia ser ajudada por alguém que trabalha com hipnose para fazer reabilitação. E eu comecei a fazer reabilitação com o braço, e ela está evoluindo muito bem. Então, assim, o campo de trabalho é magnífico, e isso traz uma satisfação. Né? muito
1: grande. É verdade. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Adorei sua, sua exemplificação do emocional e do físico, que às vezes a pessoa acha que é só emocional, outros acham que é só físico, né e a hipnose tem essa, essa é, é amplitude, amplitude toda. Amplitude,
5: né? né? É, <risos> Para nós trabalharmos,
1: é muito, muito bom, muito bom isso. É, se alguém... Quiser falar, gente, eu tô... estou... É... Pode?
7: Então, é, eu lembrei do... Me fugiu o nome dele, que ele deu um, uma aula aqui uh, sobre gestantes, né? Uh, e tem muito disso que a Lu falou, que muitas vezes até a dor do, do parto, por, por ser uma cultura, né? É, ela está muito é, associada já na nossa cabeça, né? De to todo o processo da gravidez até a dor, e o quanto é, essa terapia, esse, esse auxílio promoveu, né, nesse momento da mulher de encarar a gravidez e o parto de forma diferente, né? E, inclusive, de dar esse suporte no pós-parto que é também é um, um, um momento muito delicado, né, em que é, há muita abre-se muito a, a mão de ser uma mulher para no lugar ser uma mãe, né? E, e eu imagino não sou mãe, mas o quanto confuso deve ser e o, os hormônios já não ajudam, né? E, e a hipnose ela eu achei muito... Isso, Edivan Maia. E o quanto que deve ajudar nesse momento que é tão importante que a maioria das mulheres passam, né? E, eu, e por conta disso, eu fico imaginando na menopausa também, que é, é outro momento que, que mexe muito com a cabeça da mulher, é baixa de hormônio, é outras questões né, que, que vem à tona e é um momento de sensibilidade muito grande, né? E outra, recentemente a gente trouxe, eu acho que a Sabrina Amaral falando sobre câncer de mama, também que é uma coisa que, que aparentemente, eu não sei se sempre foi ou parece que está acontecendo cada vez mais né ao redor da gente, as pessoas, a, a gente tem mais conhecimento de amigos, parentes, próximos que estão passando por, por essa situação e também é é, você passar por uma mutilação, a mulher justamente é, é cobrada tanto por um padrão que não existe, né, se for jogar na, na, no percentual de mulheres so, é, que, que têm o padrão, né, que, que imporam a ela, não chega, eu acho, que nem a 1%. Mas na cabeça da menina, da mulher, isso daí tem um peso no emocional, no psicológico, nas suas relações, relações de trabalho, que ainda são muito é, é, pesadas e com certeza elas têm demandas demais também em relação a isso quando vão procurar um auxílio. Eu acho que a mulher, não sei, não sei, mas eu tenho a impressão que a mulher ela tem mais facilidade de procurar esse auxílio com hipnoterapeuta, que ela tem pressa, ela pode confundir mas ela tem pressa de resolver as coisas porque ela não tem muito tempo para ela. Né? É, queria levantar
1: isso. Interessante, Marcinha, que você falou uma coisa que eu gostaria até de aproveitar que tem vários terapeutas aqui. É, vocês têm mais... Vocês é, percebem que o público feminino é maior que o masculino? As mulheres procuram mais e são mais... É, é, o, conseguem? Vocês conseguem conduzi-las e... e e ajudá-las a, a, a atingir a meta que elas procuram mais fácil, ou está ou ou tá balançado isso? É, alguém pra gostaria é, de falar?
3: Para mim é não, 90% acho... mulher. Dizem, nossa, isso eu estou sendo generoso ainda, em épocas de vacas gordas para os homens, porque não. É que acho que é culturalmente <risos> o homem é. O homem, o homem não veio, um famoso homem não chora. Se o homem nem chora, imagina que ele vai fazer terapia, então, né? É mais, a, a sociedade, os homens de agora, da nova geração, a geração Z, estão tá, mais abertos para isso. Né? Até a minha geração também está. Agora, os homens de 40, 50, já é. Não que é impossível, mas é mais difícil do que uma mulher de 40, 50 vir buscar terapia. Elas são muito mais tranquilas com relação a isso do que os homens. Pelo menos para mim, para todo mundo que eu conheço.
1: É, é, eu acho interessante também que você está falando isso, mas quando nós vamos fazer curso de hipnose, tem mais homens. Oi, impressão
8: é minha. Verdade.
3: Mas os homens aprendem mais para atender e as mulheres vêm mais para.
8: Não, eles <risos> Pro procuram para ajudar e acaba virando terapeuta, não é assim? É. Aí ah! eu decidi, decidi aceitar. Nossa, isso aqui é bacana. Oxe, é interessante. Ah, como é que funciona isso? A com B, opa, já virou terapeuta. É assim, ó o Luciano. Luciano, bota. Luciano, para, Lu. Eu, eu sou exceção da regra aí, eu
9: atendo praticamente 50% a 50%. Mas, entretanto, porém, todavia, uh, eu nunca tive um caso de uma mulher... Na verdade, nunca. Não. Teve um caso só da mulher querer parar no meio do tratamento por não querer encarar aquilo que era do passado dela, né, que ela precisava resolver. Já homens, já aconteceu com uma frequência mais, já aconteceu umas três vezes aí ao longo da minha carreira. Então, obviamente, não são números gigantescos que dá para a gente usar de base e tudo mais, mas já tem aí um indício de que, apesar o de, no meu Homem caso, pode. Exato. Apesar de, no meu caso, ambos procura, procurarem mais ou menos com a mesma intensidade, né? Ele tá quase 50, 50, uma época um pouquinho mais, um um pouquinho menos, mas homens, eles tendem a encarar. Um dos casos mais loucos que eu tive de desistência foi de um homem... Ele chegou no meio da sessão falou, não, se eu tiver que resolver isso para para mudar meu estado, eu prefiro continuar do jeito que tá. Ele fez um pix ali na hora e foi embora, pagou o tratamento inteiro, deixou o tratamento e não quis. Ele falou assim, eu não tô pronto para encarar isso daí, mas agora eu sei que eu tô mal por conta disso eu aceito estar tá mal. Falei, cara, se você tá bem Caramba. assim, quem sabe eu vou brigar contigo. E já mulheres não, mulheres normalmente pode já assim, putz, isso aqui tá foda, tá difícil, quer parar, não, não. Dá, dá um tempinho para respirar que se eu precisar resolver isso para superar, eu vou resolver isso daqui. Então, tem essa percepção. A mulher tá um acostumada a
3: sentir é. dor, já anda de salto o dia inteiro. O que, que é ah. um, uma facada no coração emocional ali? Né? Não é nada.
2: O que, que é, é o olhar do Luciano quando o Luciano só faz assim, sei lá no consultório? O que, que é um olhar desse? Não é nada.
9: É, ah, Gi, fica tranquilo, eu sou bonzinho no consultório. Eu nunca fiz ninguém chorar no meu consultório. Entendeu? Nunca fiz. Eu pessoa, também. As pessoas choram sozinhas.
8: Eu, quero, eu, eu só quero... falo
9: assim, ó. Imagina isso, isso e fala isso. Aí ela chora. Não sou eu. Eu não coloco a mão, não faço nada. Eu falo três coisinhas só. Aí é que a pessoa tem, O que você tá sentindo? Pum.
4: Oh, mas está evoluindo aí, ó, oh, porque hoje nós temos seis homens. Geralmente nessas salas a gente tem muito mais mulheres participando. É verdade, Luciana. E uma Luciana. coisa. Oh, e
8: Luciana
4: uma coisa capricha que eu... seis homens
8: bonitos, né? É, oh. com
4: certeza. Só o um charme. Dá fé para se apaixonar aqui pela tela.
8: Ah, outra... oh. assim
9: que eu a série. se ficar falando assim eu vou levar oh, a série.
4: E, e outra coisa também é, que, que eu quero relatar. Eu tenho participado de algumas constelações, né, online, né, de um outro grupo que eu participo, pessoal de buquê terapias, tal. E aí, assim, lógico, a maioria são são mulheres. Às vezes tem três homens. Mas o que eu vejo, assim, como é interessante essa, esse movimento que as constelações faz da linguagem que eles utilizam, né? Os homens que participam, que são convidados para representar, que a consteladora pede né, para falar, eles não têm vergonha, já estão acostumados com ele, eles não têm vergonha de dizer que ama o outro homem. Né, dizer que se responsabiliza por eles 50% da parte deles e dizer que sinto muito, que libera a pessoa, né, que assuma essa, essa autorresponsabilidade. E a gente vê que não é uma coisa que é tipo assim, ele só, tá, ele só está repetindo o que a consteladora está falando você percebe que aqueles que sempre participam, que geralmente sempre entram as mesmas pessoas e sempre tem pessoas novas, aquilo já está incutido nele, né? Então eu vejo assim o quanto é, o mundo precisaria de, de, dessa linguagem das constelações, da, de os homens poderem olhar e dizer que reconhece a sua dor, que sente muito e que se responsabiliza pelos seus 50% e liberar aquele uso quando aquela relação não está mais não tá mais fazendo sentido, né? Então, eu acho bem, eu acho muito bonito. No, no meu caso, eu ainda não estou, não estou atendendo, mas, com certeza, eu quero atender com a aluno, trabalhar essa questão das dores, de relacionamento também, questão de concurso, porque na parte de reprovação, e o que não é para fazer isso aí, eu, eu tenho bastante experiência, né? E não tem nada de melhor que você trabalhar com algo que você já vivenciou, que você já sentiu a dor. Mas é, eu ainda estou sendo atendida pela, pelo hipnoterapeuta. É, posso dizer que a minha parte de, do, do atendimento está sendo muito mais a hipnose conversacional do que especificamente está aplicando técnicas. É online, inclusive, antes de, fazer, de, de estar com, sendo atendida pela hipnose, eu estava sendo atendida por um psicólogo, pelo plano é, presencial, e eu acabei saindo, preferindo ficar é, no online, por uma questão de comodidade, porque tava, tava, para mim estava tava sendo entregue muito mais do que a psicóloga, porque a psicóloga estava fazendo terapia comigo também, né? Aí, assim, já tava essa troca e tal, e aí só o deslocamento, tudo, para mim, é, tá sendo mais contribuição, está sendo mais contribuição pela terapia E a anamnese nunca termina, né? Não é aquela coisa que você aplica ali, sempre é, estão é, acontecendo coisas novas, e eu, participando dessas constelações, eu fui constelada e eu e aí eu tive vamos dizer uma descoberta de, de coisas que vinha me incomodando há um tempo. Não foi com a hipnose, foi com a constelação, mas eu vejo que tudo acrescenta. E eu tô participando lá do no grupo que foi até a Lilian que me indicou, né? Que é, que é a terapia para todos e a gente está praticando lá. E eu também estou sendo atendida, mas, assim, é, eu estou na minha segunda sessão, porque na terceira e na quarta eu tive uma questão de ser atendida, ela também não me atendeu. Então, é, assim, de passar pelaquelas aquelas ferramentas de, de indução, de toda a sessão passar por isso, eu ainda não passei, né? Eu estou praticando, ainda não passei. Mas eu acredito que com o objetivo lá do outro grupo é justamente fazer isso, então acho que eu vou é, sentir mais a hipnose na, na, na prática, entendeu?
1: Uhum.
4: Aí é isso que eu tenho para
1: falar. É muito, é, 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 vou, vou passar para o mas mas é, muito bom. A, a sua contribuição foi muito boa. Você deu uma, uma, uma outra visão... E com uma visão muito importante que as pessoas às vezes não têm, que eu acho muito importante, que é falar da anamnese, que a anamnese a pessoa acha que você vai na primeira sessão fazer anamnese e acabou e, e resolve o problema, e não é bem assim, né? É, tem todo um trabalho aí. Esse é o trabalho bem feito, né? É, Henrique?
3: Oi. É, eu tava testando a mãozinha aqui, mas tem uma coisa para falar assim. Na verdade, eu sou ousado mais que falar, eu vou levantar um tópico aqui, que eu acho que já que estamos aqui para enaltecer as mulheres, então eu quero fazer isso de uma forma mais explícita. É, eu quero, na verdade, eu vou levantar a pergunta e depois eu respondo por último, eu quero que vocês respondam aqui. Me falem quais mulheres, eu sei que para hipnose talvez tenha poucas, mas assim, não precisa ser da hipnose. Para vocês, homens e mulheres que estão aqui, qual mulher da área terapêutica, da psicologia, da hipnose, da, da, do mundo das terapias que inspira vocês e porque Eu gostaria de, de talvez conhecer quem inspira vocês, a mulher que inspira vocês, para talvez a gente seguir também, né? Se inspirar também.
1: Eu posso começar, se quiser. Pode,
3: começa porque aí. Porque foi uma
1: mulher que me inspirou a entrar para a hipnose, né? Então, conte, que é, é a Anete Guimarães, ela trabalha com a hipnose, ela é, ela é médica, ela é um monte de coisa mas é, devido a, a, a explicações que ela dá com relação ao cérebro, a parte, é, é, assim, neural né, e tudo mais, e é, ela me aguçou a curiosidade de o que é hipnose, de trabalhar com a hipnose. E aí eu comecei a... eu fui buscar a hipnose por causa dela. Entendeu? E de vez em quando eu estou vendo o material dela, que fala muito com relação a isso: como a hipnose funciona no cérebro, como... que eu gosto muito dessa pegada também científica, né? vamos dizer assim. Então foi ela. Agora eu, eu não sei o restante aí.
3: Depois você passa para mim, que eu já quero seguir essas Eu pensava toda. que a Annette
4: era, era só palestrante espírita eu não sabia que ela não, era. Não, ela,
1: ela <risos> tem quatro faculdades: ela é, ela é pesquisadora, ela é médica, ela é um monte de coisa. E ela utiliza a hipnose. Ela, ela começou a hipnose para poder fazer a faculdade de medicina. Ela, ela não tinha como comprar os livros e ela utilizou a hipnose para... Porque ela não tinha como comprar os livros. Ela ia na biblioteca e memorizava os livros, e estudava e fez a medicina. Só com a hipnose.
3: Então, imagina como é que
1: essa mulher imagina. é, né?
3: Imagino.
5: E tem uma didática aí. pode dar uma, aí, uma referência, Lilian? Pode. Pode. Regina Jeanette, ela botar. isso, ela além de, ela expande a sua mente, ela usa hipnose, mas ela expande a sua mente falando é, de conteúdos gerais, né? Mas eu fico pensando que e, é eu não sei exatamente qual questão, por que que ele levantou o... Cadê o Henry essa questão? É, e depois eu fiquei pensando, eu ia perguntar isso, né? Mas por que que ele... É, porque na minha, na minha visão, é, o que é importante é você ter boas referências, independentes de serem homens ou mulheres, mas depois, logo em seguida, veio a minha mente, falta sim a mulher se posicionar e ser referência. Então, obrigada pela questão, Henri, porque é, aguça a gente a fazer isso. E a hipnose, por si só, ela já tem vários tabus. Eu não sei se vocês encontram isso, mas eu estou numa cidade do interior e as pessoas não sabem o que é, é tem medo, a palavra que elas usam é medo mesmo. Então, uh, eu, eu, eu também, da mesma forma que a Lília, eu sou de uma pegada na, da área de ciência mesmo, sempre quero esse respaldo tudo, e o que, que eu tenho feito para isso? Né? Para quem me segue lá no Instagram, a Lilian até é, curtiu lá, eu saí com uma reportagem como mulher, referência, para falar de um assunto que as pessoas não falam, que é a hipnose clínica. Então... É a gente levar a nossa visibilidade. E eu estou aqui é, 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 fazendo network mesmo para entrar numa rádio com o tema, uma rádio da cidade. Por quê? Porque a gente só vai ter visibilidade se a gente pôr a cara para bater, mesmo que seja de graça. Né? Então, assim, a gente a... quer conquista financeira, quer. A gente não vai subestimar nosso trabalho, não. Mas a gente tem que levar é, é, a seriedade disso adiante, né?
1: Olha, o, o Lu, é, eu acho isso tão importante, e eu vi essa importância... Desculpa, Rafael, vou deixar você um pouquinho mais cansando a sua mão aí, mas só um minuto. Eu, é porque eu, é, é para linkar com o que você falou. Eu vi essa importância... Quando eu fiz após, a importância é, de ter é, mais é, é, registros, mais trabalhos, é, principalmente da mulher, porque é, nós não vemos isso. Né? É, é, na verdade, eu não sou muito assim de tomar partido, homem ou mulher, mas assim o registro é, do trabalho em si, que é um trabalho muito bom, que as pessoas têm muito medo. Então, eu vi isso na pós. E aí, eu vou até falar assim, meio que de primeira mão, que eu ainda não tinha comentado. Eu estou trabalhando com um grupo e é, até o final do ano eu vou estar participando do lançamento de um livro como coautora do livro sobre hipnose, com um assunto específico. Então, é uma contribuição também é, 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 é pra, no mundo da hipnose. E, e eu acho que nós temos que fazer isso. Nós temos, o, o que falta para a gente é ter registros de pesquisa, é, tipo assim, é, você está trabalhando lá, fazendo seus, seus atendimentos, vai registrando esses atendimentos, vai registrando o, o, como a pessoa chegou, como, qual, qual foi o, a técnica, qual foi a metodologia, qual foi o resultado, registra isso. E, e, e junta isso e coloca isso a público para que faça com que mais pessoas vejam na hipnose uma, essa, essa ferramenta maravilhosa que você pode usar com outras, em outras situações para ajudar as pessoas a viverem melhor melhor de saúde, melhor emocionalmente, melhor físico, melhor em todos os sentidos. Então assim é, é, eu gostei muito de, por isso que eu, eu torço muito, eu, eu, eu vibro muito quando eu vejo algum colega meu, é, é, ah que levou, que fez e que, nossa isso para mim me traz uma felicidade muito grande. Então assim eu, eu, eu é, é, vibrei muito quando eu vi você lá, eu vibro muito quando eu vejo o pessoal é, fazendo, mostrando, é, mostrar, a, a, ir na mídia, né? A mídia só tem um monte, tem tanta coisa né, chata, vamos levar coisas boas, dizer que pode mudar sim, que nós nascemos para ser felizes, para superar os obstáculos, e é, é, eu acredito que nós temos esse trabalho, já que nós tivemos essa, é, essa felicidade de descobrir isso, né? vamos levar isso para o maior número possível de pessoas, e eu gratidão aí por nós podermos assim, praticamente me, me assim como todos nós aqui, né, nos dar essa possibilidade também, e isso é muito legal. Bem, é, eu, ô Rafael, não vou deixar mais você cansar a tua mão, fala, Rafael.
10: Imagina, imagina, super super relevante teu, teu comentário aí, muito bom escutar isso, e eu gostaria, eu gostei muito da tua pergunta, Henry, e eu estou chegando aqui, né, eu sou hipnoterapeuta também, mas eu gostaria de falar de duas mulheres que me impactaram muito. A primeira é uma das minhas professoras e mentoras, ela chama Carla Tiepo, ela é uma neurocientista, né, brasileira, fantástico, o Luciano tá até ali com a mão, né, então assim, amo o trabalho dela e recentemente, não, não recentemente, mas uh, eventualmente eu, eu descobri que ela também, é, ela era casada com uma mulher. Então, ela quebra paradigmas assim, o tempo inteiro. <risos> né? Uma neurocientista super renomada, top de linha, mulher empoderada, casada com uma mulher. Então, assim, é, eu sei, para mim isso é fantástico, né? Mas eu sei que isso cutuca muita gente, né? E eu acho isso legal também, que você fala, cara, como assim? Né? Que a gente vive numa sociedade com muito preconceito, então a gente tem que quebrar mesmo os paradigmas. Essa é a minha, é minha opinião. Então, a Carla Tchepa, ela é minha primeira, uma das primeiras mulheres que me impactou muito. E a segunda é a Débora Lu, a Lilian conhece, é minha sócia na né? Desconecta, minha parceiraça aí, também é neurocientista e hipnoterapeuta, e eu a conheci justamente porque ela falou, cara, esse negócio de hipnose, né? ela conheceu, ela fez o curso junto, junto com a gente, ela falou, cara, esse negócio de hipnose é bom demais, né? Só que eu quero testar na minha pele, e ela quis fazer implantes dentários sem anestesia, só usando hipnose. Aí ela falou, cara, preciso de um louco para topar esse desafio, né? Aí ela me chamou. <risos> Nós temos isso gravado e documentado, então a gente fez... Ela criou, inclusive, como TCC dela para o curso de Neurociência e Comportamento Humano, né? Isso se tornou um vídeo do YouTube... É, que ela publicou e tal, com todos os detalhes científicos de tudo que aconteceu. Então, como vocês disseram, faltam registros e eu fico feliz de ter essa mulher maravilhosa que é a Débora Lu do meu lado aí, nessa parceria, e ela me inspira, me mentora diariamente para ser um hipnoterapeuta melhor. Então, queria Passa o vídeo assim, para a gente. Vou, vou passar, vou passar, vou pedir para ela e eu passo para vocês aqui, com certeza.
8: Quem mais, quem mais? André? Ah, meu sorriso agora, depois dessa. Estou sem sorriso. Ai, meu Deus. Você está desaplaudido. Né? Nossa senhora, que dor. Na verdade, não sei se, se faz parte do contexto, mas eu queria dar uma contribuição. É, como eu cheguei até aqui. Né? Eu queria homenagear uma pessoa muito importante dentro do processo. O nome dela é Amélia. Ela não tem curso, ela não tem faculdade, mas ela tem vida. Ela viveu 106 anos. Ela cuidou do marido, cuidou de um filho que teve uma úlcera no estômago, foi diagnosticado com leucemia. E, por um acaso, ela é minha avó, mãe da minha mãe, viveu até os 106 anos. Ela abriu o portão, ela recolhia as pessoas, com galho de arruda, de manjericão. Ela fazia o que a gente chama de benzimento. Então, foi através dela, do amor, do carinho que ela teve com as pessoas, que me fez me preocupar com pessoas. Aprendi em casa terapia sem saber o que era. Vivi dificuldades na vida e ainda vivo, né? E tô aprendendo muito do que ela me ensinou. Hoje eu tô trazendo na teoria o que eu aprendi na vida. Pessoas chegando às vezes acamado, sem fôlego de vida e saindo andando. Então, se eu quiser e quero fazer uma homenagem a uma mulher, seria ela, que até os 106 anos recebia gente de cidades vizinhas, que recebia família, que se entrava lá e sentava, tomava um café e te acolhia, com um copo de café, com uma bolachinha seca, e preocupava, se preocupava se você trabalhou essa semana ou não, se você ia conseguir passar bem a semana e que ela tinha um benzimento para você passar melhor, achar alguém para te ajudar, um trabalho para fazer. Então chegar até aqui, ser o que eu sou hoje e não lembrar do que me impulsionou e infelizmente ela só veio morrer do covid, seria muita ingratidão com a pessoa que me ensinou a levantar a mão, abraçar a trocar experiência então eu me vejo um homem vestido de mulher porque o amor, o carinho que ela me passou eu transbordo né? e eu queria é, retribuir a, a pergunta do en, que é pertinente gosto dessas mulheres que estão com garra, subindo no mercado mas ainda fico com a Amélia desculpa, <risos> o café dela era gostoso, a conversa era boa, a, a, a bolachinha era boa, então, e era gostoso ver as pessoas chegar ruim, chegar daquele jeito e sair gra com gratidão, e ela não era, assim, uma pessoa doce, tá? Ela era brava, era uma mãe, a nona, ela punha você no seu lugar quando precisava, então, se eu tiver que homenagear todas as mulheres em uma, é a Amélia, não é nem minha mãe, e eu sou neto dela, minha mãe é especial, mas essa mulher me, me arrebatou e me forjou no que eu sou hoje. Era isso. Obrigado.
2: É. André, quando nós pensamos nessa live para o Dia Internacional das Mulheres, e eu estou literalmente aqui arrepiada com a sua contribuição, foi justamente buscando essa essência da sua contribuição. Porque, com toda certeza, todos nós que estamos aqui temos uma mulher para se inspirar, afinal, todos nós aqui viemos de uma mulher. né Temos a mãe, a mãe da mãe, a mãe do pai, por aí vai. E, e essa sua fala, essa sua contribuição veio assim sem sombra de dúvidas para coroar essa noite de hoje. aqui aqui recebendo no, no chat palavras de incentivo. E fica aqui o, o super agradecimento do praticamente Mente por você ter captado a essência desse, dessa noite especial, desse encontro especial. Tá aqui. Muito, muito, muito obrigada aqui em nome de todo... Hum. Praticadamente, uhum. e, e contribuindo um pouquinho com o que o Henry falou, é, e o que, um pouquinho de todo mundo aqui falando, buscando né, as referências femininas, é, sempre que eu vou montar a agenda de, de convidados do Praticadamente, por incrível que pareça, tem um número muito maior de homens do que de mulheres, Henrique. Então, claro que existem, e a gente está aqui num grupo cheio de terapeutas, né? cheio de mulheres fortes, com histórias lindas e inspiradoras. Porém, até quando a gente busca pessoas para virem aqui e falar conosco, a grande maioria ainda é de homens. Claro que homens são referências, mulheres são referências, a discussão é essa, porém a quantidade. De, de homens que acabam indo é, se expor, e vou falar bem assim, se expor, é se jogar no mundo para ensinar, para dar aula, para dar a cara a tapa, o que talvez algumas mulheres acabem não fazendo. O que algumas mulheres acabem, por questões do passado, por traumas, enfim, por, por uma quantidade de razões que possam estar ali por trás, a gente vê menos mulheres se lançando no mercado. Claro que existem, a gente tem várias aqui. Marcinha fez uma homenagem linda ontem no, no Instagram, nos stories, com todas as convidadas que praticamente já recebeu. E ainda assim, a gente sabe que a quantidade de convidados dos homens que estiveram aqui é muito maior. Talvez num story só não teria é, entrado todas as fotinhos, a Marcinha tem um pouquinho mais de trabalho ali, as bolinhas iam ficar um pouquinho menores. Vou passar a palavra para o Lu ah, e depois, Henrique.
8: Vai André. Só, é, só vou fechar assim, porque é, para quem me conhece, a Lu, a Lilian, sabe a dificuldade, que é para mim é, se soltar e conversar e, e falar de, um, de uma situação dessa. Então... É, sabe que eu já tô doido para fechar a câmera, para ficar ouvindo, porque eu já tô entrando com crise de ansiedade, mas é que ela foi especial, ela foi. Então, obrigado por acolher meu testemunho, tá? Obrigado, Durante. Você sabe que, que isso aqui é um, é um passo grande da cara e falar, então, se eu fechar aqui qualquer hora, você já sabe, para tomar um ar. <risos> conheci uma mulher
9: que era igualzinha, só que nem abria a câmera, rapaz. Era uma coisa louca, assim, câmera fechada do começo pro final, mandavam as três mensagens ali, hoje se deixar tomar conta da aula, tu até se escondeu aí. Ela
1: até Porra, se escondeu, essa pode... mulher, essa mulher até se escondeu, né, Marcinha?
9: A Marcinha. <risos> Bom, em que quando o Henrique perguntou, eu falei, putz, mas vamos lá, deixa eu pensar. E eu comecei a pensar em todos os cursos que eu fiz. E eu acho que de todos os cursos que eu fiz até hoje, é, ministrado diretamente por mulher, uma apenas foi. Aí tá? eu já fiz curso, hein? <risos> já fiz curso pra caramba. Pelo menos na área de terapia, apenas um. Aí, obviamente, tem outros cursos que tinham participações de mulheres, mas como vem uma palestra aqui, o um módulo ali, não incisivo, não em grande quantidade. Mas aí eu fui falando, tá bom, em outras áreas fora da terapia. E aí, a hora que o Rafa chegou e falou assim, cara tempo fez... É a minha, uma das minhas maiores referências em neurociência. Amo ela de paixão. Já fiz curso online, comprei livro, comprei curso presencial, estou um ano esperando para fazer presencial. Se Deus quiser, esse ano eu conheço ela presencialmente. É, e ela é incrível, ela tem uma didática muito incrível na, na parte de neurociência, recomendo bastante o livro. O livro não é dos mais legais, porque o tema em si, por ser complexo, demanda uma atenção, não é igual você ler um Harry Potter da vida, mas é um puta livro sensacional para você entender as bases da neurociência. E, e aí vê ela e aí eu lembrei, teve um, eu não lembro o nome agora, mas me veio essa mulher é, hoje em dia a gente só sabe quantos neurônios tem no cérebro humano e em todos os animais, graças a uma brasileira neurocientista, que eu me falhou o nome, eu pesquisei que eu não achei mas depois eu vou mandar para vocês ela já não é mais viva, se não me falha a memória perdão, ela já não mora mais no Brasil, se não me falha a memória, ela mora é, na Europa mas ela revolucionou a neurociência, trazendo diversos estudos e uma nova visão. Então ela, com certeza, também é uma inspiração. Mas as minhas maiores inspirações dentro da terapia, uma das pessoas que mais me ajudaram a, indiretamente, nem sabe disso, a lidar com pessoas foi a gente que está aqui com a gente. Eu modelei muito ela no quesito de como comunicar com as pessoas, como como dar patadas sutis e delicadas, como comunicar bem, então era com certeza é uma, é uma grande referência minha. A Marcinha, porque, pô, a superação que a Marcinha teve, gente, quando eu olho para ele e falo assim, eu acho que eu não vou conseguir falar gente, olha a Marcinha o quanto ela progrediu. Se você pegar a Marcinha, na, vai lá no primeiro segundo, terceiro vídeo do PDM, vocês vão ver assim, Marciolita é, vocês vão ver assim, mas gente, não abre a câmera abre a câmera, é assim ó, escondido, só metade do rostinho Hoje o dia inteiro aí aberto, faz arte, domina, chega no grupo, gente, eu tô fazendo isso e é ponto final, tô fazendo, tá? Absurdamente foda. Então, com certeza, são algumas referências nessa área também para mim. E, obviamente, várias outras na vida aí que, que me ensinaram, grandes professoras que eu tive, não foram na terapia, não foram na neurociência, mas grandes professoras, que eu tive uma das melhores professoras que eu tive de matemática, de ciências, biologia, é, foram todas mulheres e, graças a elas, eu pude estar pronto para fazer cursos de terapia. Então, sem sombra de dúvidas, temos grandes mulheres aí envolvidas na nossa trajetória. Marcinha, quero te escutar, fala mais. E
1: olha que ela é responsável pela é, parte de mídia nossa, hein? Ó! <risos> Ai... Mas é, 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 quem mais vai falar da, da, da sua inspiração aí? Quem gostaria de falar? Senão o Henry vai fechar aí. Então, o Lu, ele roubou a minha opção,
7: né? Que era a Gisele também, que eu admiro muito. Ela tem aquele negócio de, de adivinhar. Não é adivinhar, ela tem a sensibilidade de de decodificar o, o Jun, fazer a gente é, é, refletir na comunicação dela, não é uma comunicação, já é uma terapia quando ela vai falando, sempre tem alguma coisa nas entrelinhas e ela não deixa a gente dormir depois disso, né? tu fica matutando, eu fico imaginando uma terapia direto com ela. né? <risos> Aí, enfim, é uma pessoa que eu conheci aqui no Praticadamente e, sem dúvida, é a minha referência da, de, de mulher né, na, na área de terapia, sem dúvida.
1: Mais alguém? Não, vamos passar para o Henrique.
9: Eu, Henrique, não. Já... Tem...
1: É, Vou... Henrique, uh, uh... a... O restante está
9: quietinho. Eu, aqui, Eu falei da G, falei da Marcinha, mas o projeto PDM só roda porque a gente tem uma grande gestora aí também, tá, gente? Então, ideias, processos. que ficou atrás deu um curso comigo, assim, maravilhoso. Curso. É a Lília também, ela é inteligentíssimo. Então, o PDM tem uns caras aí que são marromédio, mas tem umas mulheres que é braba, hein? Vou te contar, viu?
1: Só
3: tem fera aqui nesse PDM.
9: Eu aí, penso no grupo, a
3: cara da, da Lili, da Gisele, da Marcinha, assim, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Parece oh, as, as, as meninas superpoderosas assim, do PD, uh, quando eu penso é elas. <risos> <risos> é. Posso falar já, então? Ninguém mais tem? Acabou, acabou as inspirações do povo? Quero conhecer o ah, pessoal de, todo. De
7: convidada, eu achei muito... Mar... Eu fiquei até nervosa, meio que jurei quando ela apresentou, foi a Júlia Cury. Ela é psiquiatra e é uma pessoa que eu admiro muito também. E ela mostrou de forma tão simples é, é, como a, a, hipnoter, a hipnose pode ajudar em coisas que poderiam ser evitadas, remédio, por exemplo, que poderiam ser evitados e a hipnose pode, pode ajudar, e, enfim... Nem tudo precisa necessariamente de, de medicação para ser resolvido. Uma boa terapia, a hipnose, para quem é imediatista, re, resolve bastante. Outra que eu adoro demais, quando ela apresenta, é a Sabrina Amaral. Então, essas duas das nossas convidadas. É... Ah, e a moça da, da psicologia também, infantil, que ela é maravilhosa. Ai, me fugiu o nome também. E, e Laís Riz, a de Nutris. Márcio. Isso, Laís. e a... Acho que é... Carol Avilés. Ácris. Que é Carol. Ah,
0: Carol, Carol Ácris.
7: É. Então, são as quatro.
3: <risos> Fala, hein, eu bom Eu? É... Bom... Bom, vamos lá. Eu vou... Vou meio que copiar o o colega aí, mas eu não vou copiar, meio sem copiar, porque já tinha em mente já também, de certa forma. Tem duas <risos> mulheres muito importantes na minha carreira, várias, se eu, se eu fosse citar todas ia ser impossível, porque eu já perdi as contas, tem um monte de mulher que, que me fez, na verdade, a minha carreira é basicamente estruturada em, em mulheres, mas se eu for citar duas, vou citar duas, por quê? Porque uma é profissional e a outra não. Profissionalmente, acho que você já deve imaginar quem, que é por causa da, da palestra que eu já dei aqui, eu profissionalmente considero a Inês Simpson, porque ela foi a primeira mulher a fazer história na hipnose a ponto de, de trazer uma, uma nova abordagem, né, que é diferente do que a gente já tinha, e ganhar um prêmio que até então só homens tinham ganhado. Né? Tanto que acho que a última vez que eu tinha ganhado o prêmio que ela ganhou, lá em Zurique, foi, foi o Milton Erickson. Então eu acho que para as mulheres é uma representatividade muito grande, porque a gente está cansado, acho que todo mundo aqui já fez uns 855 bilhões de cursos de hipnose, a gente já está cansado de ver a história da hipnose, mas até então a gente nunca viu uma mulher lá, né pelo menos nunca tinha visto. E agora, né eu sei que ela não está entrando ainda, mas acho que é porque está viva, porque o pessoal dá valor depois que morre, né? Mas eu tenho certeza que ela vai entrar e sim, então, possivelmente os, os cursos de hipnose do futuro todos vão ter ela, e não só ela, espero que tenha muito mais, mas eu acho assim que é... Que é, é... Eu, tô, eu falei, perguntei assim de mulheres, não só porque hoje é a, é a data das mulheres, mas porque é a representatividade, sabe? É muito mais fácil para uma mulher, se ela vê lá na história da hipnose que tem uma mulher pelo menos ali, para ela falar assim, é, eu também posso estar tá lá. Eu sei que a mulher pode ser muito empoderada a ponto de falar assim, ah, não tem nenhuma, então eu vou ser a primeira. Eu sei que ela pode falar isso. Mas é muito mais fácil quando ela já vê alguém ali, porque ela, ela se vê ali, tipo, eu não vou ficar sozinha, eu, eu tenho mais mulheres ali para ficar no pódio comigo, digamos assim. Então, eu acho muito importante essa representatividade que, que a gente está tendo agora das mulheres na, na hipnose. Até porque né, a, a mulher tem todo já um histórico de cuidado. Né? A hipnose é basicamente impossível não correlacionar com, com cuidado e a, a mulher já tem, né, biologicamente, não todos, né, mas instintivamente aí um, um cuidado. Então, profissionalmente, para eu falar uma pessoa só, seria a Inês, até porque a minha base de hipnose, no qual eu quero me já sou especialista, mas quero me especializar ainda mais, é a mesma linha que a dela, apesar de a gente ter... Apesar de, assim, eu... se vocês quiserem comparar o que eu ensino com o que a Inês ensina, é a mesma coisa se você comparar a hipnose não verbal com o mesmerismo. Então, a, a Inês está no... no mesmerismo e eu estou na hipnose não verbal, mais ou menos essa linha. Tá? Então, ela dá uma explicação ali mais esotérica e eu vou ali um pouco mais para o lado científico, mas no final das contas, a, a gente ajuda as pessoas do mesmo jeito. Isso seria minha parte profissional, agora eu tenho que segurar o choro, porque a primeira pessoa, e eu acho que eu não consigo falar sem assim, chorar, é a minha mãe também, porque ela não tem faculdade, não tem nada, mas todos vocês só me conheceram por causa dela, porque quando eu decidi sair da, da de trabalhar em empresa, daquele serviço que eu não gostava, que eu acordava, todo mundo sabe o que é, talvez, acordar, e ficar se perguntando por que eu tô acordando, o que eu vou fazer, minha vida é isso aqui. E ela viu essa infelicidade, e eu não tinha o, o, a autonomia que eu tenho hoje, na época que eu fui conversar com ela. E apesar de eu já estar fazendo hipnose quase todo dia na empresa, na hora que a empresa me mandou embora, eu peguei o dinheiro, e tinha que tomar uma decisão, ou volto
0: pro, pro
3: para trabalhar com isso, ou eu vou fazer curso e vou fazer o que eu gosto, que é hipnose, que todo mundo falou que eu faço bem e tudo mais. E aí, naquele momento, meu futuro estava na mão dela, porque eu sei como que eu era na época, e se ela falasse não, eu não iria. E mesmo ela sofrendo, mesmo ela sabendo que eu que tava sustentando a casa, praticamente, ela falou, não vá ficar num serviço que você não gosta, vá fazer o seu curso de hipnose, ela sempre teve orgulho de mim, ela queria que eu hipnotizasse, até os carteiro que vinha lá em casa, ela queria que eu hipnotizasse, então, é, ela tinha muito orgulho, nunca, nunca, nunca. até quando eu não ganhava nada, ela, ela falava, meu filho trabalha com hipnose, então, assim, não tem como não emocionar, porque, é, graças a ela que todos vocês me conheceram, graças a ela que eu tô aqui hoje, graças a ela que todas as pessoas que eu atendi, as mais de 500 sei lá, mil pessoas que eu já atendi, que eu já melhorei, foram por causa indiretamente dela, e todos os alunos que eu formei foram por causa indiretamente dela. Então, ela é muito mais importante que a Inês para mim. <risos> ela me ensinou o que é amor de verdade, o que é amor incondicional, e ela é a minha inspira maior inspiração. Eu sei que é um clichê falar mãe, né? Mas ela é a um, minha maior inspiração, e profissionalmente, sim, fica aí com o cargo com a Inês, mas... É na vida no geral é a minha mãe e desculpa o choro mas é <risos> eu sou mole mesmo quando falo dela não tem como é isso
1: não tem quem não fique né é realmente a, a eu acho que é a nossa referência né é, da, se não for de todos é de uma boa parte das pessoas né é exatamente isso bem é, já estamos chegando quase no final e para assim é, não é, quebrar um pouco aí, deixar o Henry mais animado aí. Eu vou terminar de compartilhar meus vídeos aqui, porque vocês não vão fazer eu, eu ter, terminar aqui sem compartilhar essas imagens aqui. Deixa eu ampliar aqui, deixa, deixa eu ver se ampliou, gente. Vê, vê aí, que esse negócio aqui não está ampliando, não.
3: Ampliou, não? não? Ainda não. Ainda não, ainda não. Eu não sei por
1: que não está ampliando, não. Vou ter que voltar lá e ampliar, então. Vê agora. Ampliou também, não?
2: Talvez seu computador esteja pensando um pouquinho,
1: mas ainda não ampliou. Não? No meu ampliou.
0: Está mostrando a imagem, mas ela não Imagem a imagem só. Tá computador? a tela do ah, computador. Está tudo,
1: né? Tá. Então, é, é, é... Eu vou fazer o seguinte. Mas é... assim mesmo,
3: nem dá para ver,
1: não dá para ler nada. Ah, tem, tem algum Você problema? De... Assim. É. Eu pensei em fazer assim também, mas. Ah, eu vou. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, não, eu vou, eu vou ter que fazer. Vou fazer é, mostrando mesmo e depois eu vejo o que, que aconteceu: que o Zoom está dando essa. está me deixando aqui no vácuo. É... Bem. Então, aí, o próximo aqui, né, é, que todo mundo já falou, eu só vou botar aqui a tela para vocês verem, né. É, é, isso aqui é um post que nós temos no Instagram: Hipnoterapia, um mundo novo de possibilidades está à sua espera. Isso aí todos nós já vivemos e sabemos, né. E você já percebeu isso ou ajudou alguém a perceber? Também já foi falado aqui: todos nós passamos por várias experiências, né. E eu vou continuar aqui com aquilo que a Gi já falou. O Praticadamente agradece a todas as mulheres que passaram deixando aqui sua contribuição, mostrando como a hipnose pode ser, ser usada a favor do empoderamento feminino, que tanto se fala hoje, e tantas outras é, é, situações que a hipnose ajuda. E aqui tem o rostinho de várias mulheres que passaram aqui no Praticadamente. Né? Se faltou alguma, nos desculpe, mas eu acredito que ah, são poucas, né? como a Gi falou, né? é, infelizmente é, as mulheres, né? mas nós temos também, eu tenho que colocar aqui, né? alguma das pessoas que estão aqui presentes, é, se alguém faltou aqui, porque são muitas as mulheres é, é, que nós temos, né? e se alguma faltou aí, pode se sentir incluída aí, não sei se vocês conhecem todas que ajudam a gente a, a fazer o PDM, né? A, a, a fazer o Praticadamente. É... Infelizmente, não, dá pra, não deu para botar todo mundo aqui, mas está aqui a Inês, está aqui a Lu, que está presente hoje, a Luciana, né? Elayne, tá? está todo mundo, acho que tá. as mulheres que estão aqui, eu, por, eu acho que as mulheres que estão aqui estão todas presentes, né, A Cristiane? Faltou alguém que está presente? Não, né? Mas tem outras que não estão presentes, mas elas contribuem. Não só contribuem aqui no Zoom, mas também lá no, no WhatsApp, é, é, dando é, contribuições maravilhosas, né? De experiências e dúvidas. E também no Instagram, né? E aqui. É, eu gostaria aqui de parabenizar é, as mulheres neste mês que foi escolhido para representá-las, né? E gratidão também aos homens que contribuem para que isso é, é, possa ser possível. Olha como foi a contribuição hoje, né? E lembrando que na verdade não existem homem é, 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 e nem mulheres, né? Pois nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É, isso é que faz essa, as resenhas maravilhosas né? isso que faz essa troca maravilhosa é, estarmos todos juntos é, é, compartilhando né? e eu trouxe aqui para lembrar a todos aí que a gente tem que lembrar né, André é, de nos seguir nas redes sociais para que assim nós consigamos mostrar como a hipnose pode mudar para melhor a vida das pessoas e fazer isso crescer, aí, é, levar essa, essa, é, é, esse aprendizado para todos. Né? E, bem, é isso. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento, né? porque nós já estamos chegando ao final. E, se alguém quiser assim, trazer mais alguma contribuição para hoje, é, nós vamos gostar. Fique à vontade. Não é com você, Andréa.
0: Não. não, se não tiver então mais contribuições, a gente encerra e podemos depois continuar aí, né? O bate-papo. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero... A Inês, então, fazer... um tipo de... então, a Inês quer então, falar. A Inês quer falar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a Inês falar.
1: E a Cristiane, que não é... falou nada, levantou a mãozinha agora. Pode o falar, Inês. Eu
6: acho, o que eu acho assim, mais interessante nesses grupos de hipnose, né? tanto no Praticadamente, como no outro, também, grupo que eu participo terapia para todos, que a Luciana faz parte, é a vontade de um querer ajudar o outro, sabe? Eu acho isso muito legal nesse grupo de hipnose, a gente que estuda, já né? fiz pós, e é muito difícil, às vezes a gente quer ajuda e a gente não encontra, a gente, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com a internet, né? a internet a gente não se dá muito bem não, mas assim, eu encontro grupos que estão tá sempre à disposição, Tem, eu vejo lá no Praticadamente tem o Luciano, o Henrique. É vir outros lá tá sempre coloca um, uma situação é uma aula gente então assim é a disponibilidade sabe que eles se dão assim sabe eu fico impressionada então assim eu quero agradecer mais uma vez o, praticamente, a todos que vêm aí sempre colaborando né tem os que é, falam muito mais mas falam com coisas porque é certo né? daquilo que eles têm assim, certeza, e isso é muito legal e a gente aprende bastante então, assim tem, é, comemorando o dia das mulheres e os homens aí sempre nos dando esse presente que é essa disponibilidade aí
1: pra gente, eu sou muito grata
0: Obrigada Inês
1: Nós que agradecemos, e a Cristiane aí, né André
0: Pode então,
1: falar. Pode falar. Boa
11: noite. Boa noite. Eu achei muito interessante essa pergunta do Henry, que eu nunca tinha parado para pensar que. Assim,
1: tá fazendo algum som o teu, o teu, o teu...
8: O Lepechal ah, tá... mudou de computador.
1: <risos> tá fazendo um barulho o teu barulho. computador. É. É o computador que você tá é. ou no telefone? Não, tô no celular. É. 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 é no celular. Vai ver que é porque tá sem fone não? Tô sem fone. É. Mas, mas fala devagarzinho perto, de repente, fica melhor.
11: Entendi. Gente, deve ser Então, mais. É, eu fiquei pensando muito nessa pergunta do Henry, né? E eu tentei estar de memória, assim, alguém que tenha me inspirado. E eu me lembrei de uma psicóloga que é, atuava aqui na minha cidade, o nome um dela é Vila E Eu descobri há três semanas atrás que ela é hipnoterapeuta. Eu achei que ela. É Legal. Ficou sem... A gente não está conseguindo ouvir.
1: Vê se tem algum ventilador perto. A Marcinha está falando que o ventilador interfere. Eu
11: acho que é a internet que está muito A internet. Longe. Ah, agora melhorou um pouco. É a internet. Estava um pouco longe. Então, é, voltando, pensando nessa pergunta do Henry, né eu fiquei puxando de memória uma pessoa. Porque que eu fiquei sabendo há pouco tempo é uma psicóloga que há muitos anos eu conhecia e trabalho, assim, excepcional, e eu descobri agora que ela é hipnoterapeuta também, sempre foi, na verdade, e eu não sabia, então, assim, ela me inspirou também, essa parte de querer ajudar as pessoas e ser uma pessoa acessível e falar de forma que as pessoas entendessem, sabe? Então, eu me lembrei dela, chama Vera Loiola, e as... Mulheres aí do Prática da Mente, que foram as primeiras referências que eu tive. Muito obrigada, viu? Assim como as dadas também. Parabéns. Gratidão, hoje. gratidão,
1: Cristiane. Você também contribui muito aqui.
0: Então, acho que é isso aí. Então, a gente estamos chegando aqui no nosso final e o Praticadamente, juntamente com a, com a, Gi, com a Gisele Eugênia e com a Alinha, proporcionou esse, essa nossa uh, resenha, né? essa nossa aula que foi dada aqui né? para intenção ao Dia Internacional da, da Mulher. E, então, com isso, a gente vai encerrando agora eu só quero, então, antes de encerrar, lembrar a todos que entrem e sigam o nosso Instagram, que assim vocês vão receber os nossos comunicados de nossas próximas resenhas, que vamos ter por aí. Agradeço, então, a todos vocês aqui presentes. Agradeço imensamente às nossas gestoras, a Gisele, e Eugênio e a Lilian Flit, e a todos também que estão aí nos assistindo, nos escutando e nos assistindo no YouTube. Dê né? o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais e isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula Praticadamente. Até lá, pessoal. Até
5: lá.